0: 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听《那 Only HR》。上一集我们邀请到 Emily 跟我们分享她的人资之涯，从她就是一开始从金融业，然后到人资所，然后中间经历了一些组织社团啦，然后后来就是经历了公司没有薪资系统的很 suffer 的薪资的这个过程。好，那这集呢我们会聊聊，就是他在于法国那个人资所的一个很特殊、很珍贵的一个经验分享。那首先第一题，我想要问一下艾米，就是可以跟我们分享一下你在法国念这个研究所，它的科系跟它的学校吗？哦，好，嗯，我在那时候念的是在法国的一个叫做雷恩商学院，那
1: 它是在那个布列塔尼半岛那个。法国旁边凸出来的一个小角的那个地方，对，所以那时候就是呃，我为什么会选这间学校，其实就是因为我们当时候我读大学的时候，它是其中一间姐妹校，然后唯一有就是人资硕士的课程的一间。对，所以后来我就去选择了一间学校。那我觉得这间学校，我觉得它算是我当时候去的时候，我觉得它是小而美，就是其实我们校园没有很大。然后里面的学生呢，大概 60% 是国际学生，然后 40% 是法国当地的学生。呃，法国他们的学制是这样，就是如果他是商学院，就是他是什么什么 business school 这种，他全部都是英文授课的。那他如果是他们所谓的大学，就是 university， 他就是法文授课。那在法国很特别，就是你读商学院出来的薪酬会比。大学高很多哦，对，就是他们的私英文
0: 的会比你念他们私立学
1: 校出来的就是前程也会比公立学校好，跟台湾是相反的。台湾可能是台湾大学或者是这种公立学校出来的，就是一般会认知就是他是比较好学校出来，但其实，在法国不一样，他就是你是读私立的。才是比较好的，是大于公立的。Oh. 那呃，原因是因为再加上可能法国人英文也不是很好，所以如果你是读商学院出来，表示你英文 is good， 就是英文可不错，所以他出来的薪酬整体会比就是 university 出来的还要好,好。哦、oh. ，这是在法国很特别的一个呃，我觉得我看到的一个学术的状况。那这间学校后来我就是离开之后，其实它还蛮大规模的，就是整改校园。就是我们我去的时候，那时候还没有学校宿舍哦、喔，然后但是后来就是呃，整个的那个呃校舍啊，或者是整个的学学区都改变了很多，然后变大了很多。那我也稍微查了一下，就是它其实，在那个什么《金融时报》，它现在评比是全球管理硕士的全球第五十四大，然后财务金融硕士就是全球排名二十四，所以它里面
0: 就是全部都是商学院科系为主，嗯、这样子。哇，蛮特别的。那你要选择这个学校的原因，是因为它是你大学时候的姐妹校？嗯嗯嗯嗯，了解。那另外的原因是，那当初有考虑过非姐妹校的，然后也是有人知所的这个学校吗？
1: 哦，我当时可能那时候太年轻吧，就是做很多事情都没有想很多，然后也没有去想说哦，这个东西它可能对我的未来职业没有帮助。那就是刚好我当时其实只是要去交换学生，然后后来是我的教授跟我讲说，你都有花就是生活费在那里，你怎么不要去读个硕士回来这样子？所以那时候我记得我是嗯很临时就好好，那我去读个硕士，然后就一个两个礼拜，然后准备完所有人的申请表啊，然后写自传啊，写读书计划什么的，然后就丢出去申请了这样子。所以那时候也没有想那么多，然后有一个原因是因为这个学校比较特别，是、呃、嗯，他跟我们学校配合是所谓的“三加一”学程。意思就是说，你大学就是在台湾念三年，然后出去念一年，那你可以同时拿到这边的学士跟那边的硕士哦。对，所以对我来讲，我说、哦、可以赶快读完书诶、欸，好好哦。然后那时候就觉得很快，然后我就就去了。那我那时候申请完之后，我有再去研究，哦、呃，那时候好像是不知道是怎么怎么知道，就是那个法国这台协会，它有一个奖学金是可以申请的。然后那时候我就想说，好，我既然都要去，我就想要去申请看看这个奖学金，因为它其实补助蛮多的。我记得我那时候拿到奖学金之后，我在国外，我每一个月的生活费都还有剩。对对对，所以呃那时候就是就去申请这个奖学金，然后我今天这奖学金不好拿，就是全台湾好像个位数的名额吧，好像三个还是几个亿，然后它有两种的 program， 一种 program 是它金额比较少一点，然后另外的是比较多的，然后那时候就去申请，那后来我的 result 就是我有拿到比较少的那一个。对，我就好啦，反正有，就是、啊、就是就就,就有帮助这样子。然后后来就飞到法国的第一天，我下飞机在就是火车站的时候，就收到那个一封 email， 就他告诉我说，哦，就是那个。那个拿到比较多的奖学金的那个人，他放弃了。你要不要？对、哦，就是好啊，当然要啊，就更多扣扣了这样子。<笑>所以我那时候其实生活费是完全没有用到我爸妈的钱啦，就是单纯只有花学费。学费那时候是我那时候是六十万台币，嗯，就比起一些美国学校的那个学费，我觉得是便宜很多。然后所以那时候就算是这样子一路这样走来就，就后来就就去念嘞、欸，其实就是这样子。
0: 哇，所以他当初是一个三加一学程，对，哇，很划算呢，真的，以时间来说就是很划算，相当的，对对对，是可以一次等于是一鱼双呃一箭双雕的感觉，對,對,對,對,對,對,对，因为我记得研究所至少都要两年,年，嗯，等于你比别人整整少了两年的时间，对，嗯，原来如此，那可以跟我们分享一下，就是你当时在法国研究所的学程有哪一些学程吗？嗯哦、oh, ，我们那时候有学是人才管理，然后行为组织学，还有变革管理、专案管理
1: 、国际人力资源管理跟人资相关的法律。那时候是 international laws。然后我我觉得我们学校很特别，就是我们所有的老师都是，他是都是有业界经验的老师。然后我还记得我那时候，呃，我们修的那个法律的学校的那个老师，他本身是律师。然后他来我们学校，可能就待个一个礼拜就飞走了。所以，我们那时候是一次上了两天，整整个八小时把一整个学期的学程都修完这样子。对，就是这是一个蛮特别的经验，因为那边的老师很多都是这种，就是他本身是有工作，然后飞过来授课的这种。然后，其实我也很好奇，就是学程有没有什么改变，就跟我那时候读，所以我就上网了去查。其实现在多了很多，就是金融有相关的，像有一个叫做 Financial Toolbox， 就是跟金融相关的工具的使用的课程。然后也有谈到那个哦 ，digitalization 就是呃，这中文怎么讲？数位化，对对对，数位化。然后嗯，也有更多强调一些 HRM 的数位化这些，然后还有强调那个 diversity， 就是 d n I 的部分，还有 change 跟 complexity， 就是怎么样去面对这些什么 VUCA 时代的一些课程。嗯、所以我觉得它是有在进步的。然后。我也在这个学校里 面， 就是有很多呃很不错的一些 experience， 这样子。
0: 嗯， 所以听起来你们不是那种传 统， 像台湾的可能就是一定是教授。所以你们当场不是那种就是教授，而是很多的夜师。对
1: 對,对对对，不错。是百
0: 分之百吗、嗯
1: ？呃，可能主要的，比如说我们国际人力资源管理的那个，可能就是我们学校的教授正职。但是有一些课程，就是他是请夜师来授课，所以你就必须要配合这夜师的时间去上课跟排课这样子
0: 。哇，那这样子你们也会有上、嗯、台湾，可能会有。期中、期末报告或是什么样子的状况
1: ？哦，有，呃，在国外的考试基本上不太会有选择题，就我们所有的考试都是申问题神、嗯，然后跟 presentation， 然后 presentation 比较多是团体的报告，所以那时候就是会分很多的团体去。讨论一些议题，然后老师会叫我们去写出自己的想法。那有一堂课比较特别的是，那个老师他是会直接就是也是很多 case study， 但是他是很实际的叫我们去写出一些东西，比如说他到时候叫我们写一份吸引人的 JD， 然后会叫我们去安排哦，就是还会叫我们那时候去安排一些那个 expatriate， 就是呃从我们国家调到其他国家的，你会怎么去做人力上的？调配跟安排，然后你就觉得哦，就是实际在碰到这个案例的时候，就真的很不一样，嗯，对不对？老师会用很多实际的案例叫我们去写，然后他写完之后，他还会很挑战你。他其实是我们学校出了名难搞的老师。就比如你写的绝地给他看，他就说：“你真的觉得你这个会吸引别人来报名吗？”就是类似这种。然后他给大家的分数也都很
0: 低，这样子。哇，对，所
1: 以那个是我印象最深刻的一位老师。
0: 那我也蛮好奇，如果像刚刚提到这个，有一个律师，他是一周内上完一整个学期的课、嗯，那照你们不就一周内要上课加考试，然后加最后的期末，整体来说的一个 cycle？ 嗯
1: ，他可能期末就等于是你自己交报告，用 email 给他。哦，对对对，就是他可能急着要要飞走什么的，那他可能就是课上完之后，他就会告诉你他怎么评分，然后你要给他什么东西这样子。然后像这种老师就是会比较呃，他就会特别算你的出席率。因为他他在这的时间其实也很少，然后但是但因为他上的课很长，所以很多时候学生就会上到最后就自己溜走。嗯、可是像这种老师，他就会特别去点名。但是如果是那种，就是像我们上国际人力资源管理的那个老师，他是每一个礼拜他就是三个小时这种。基本上学生他就是比较不会有出席的状况，就是出席的问题啊，嗯、大家都还是乖乖来上课。但是因为那种就是夜师，他整个的时间很长，可能要从早上八点上到晚上八点这样子，十二个小时、欸，哎，这很就是
0: 上到后来都是觉得飞掉这样。<笑>对，那我有点好但你们的论文就是正职的教授做一个辅导，你会你就是可
1: 以自己去找你想要的教授。哦、然后我们那时候是我记得一年的学程，可是中间会有寒暑假，所以其实真正的学程只有八个月。然后我的论文是在我去实习的时候边实习边写的哦，对，就是呃，然后写完之后你再给你的教授看，然后
0: 看完他会给你 feedback 这样子哦，所以其实、嗯、呃，三加一是不含实习，不含
1: 哦，实习是额
0: 外的，额外对，那实习是台湾学校的规定还是是法国学校的规定？是法
1: 国学校的规定，你要你一定要完成实习、哦，而且实习的报告要请对方公司打完分数之后交回去学校，你才能毕业。
0: OK， 对对，所以那个是我们的呃，就是必须要去做的事情。嗯，对，了解，这样也很快、嗯、就等于说不到两年的时呃，待一年半就把论文完全结束，然后毕业这样子。对对对对，嗯，了解。那我也蛮好，就是。就整个学程来说，可能有很多的 case study， 然后有很多、嗯、呃，包含是国际化的学习，跟可能比较国际人力资源管理这样子的策略的一个课程。你觉得在整个研究所的时长中，对你最有收获的是哪一个部分呢？我觉得我
1: 个人还是会觉得是来自不同背景老师这一块吧，就是你可以看到很多老师他的教学的风格，然后他的专业的程度，然后其中就是我觉得教我们国际人力资源的那个老师，他是一个肯 a n a 一个呃加拿大人，然后他嫁给一个法国人，所以他后来在我们学校工作。我觉得他是让我就是觉得呃上课最认真的一位老师。嗯，虽然我现在没有办法真的很仔细的记得他教了什么东西，可是你就会觉得这个老师他传授的内容是让你觉得，就是他自己也是有身为人知的这样的一个角色去教我们的时候，其实你就会很有感受。然后他准备的每一个教材你都非常非常的认真，我觉得他不是。那种就是会看着 PPT 念的那种老师，他是真的会去想一些方法、有趣的方式，让我们去进行一些 case study， 或者是从不同的角度去看人资。然后他也常常会问我们一些比较从另外一个方向的角度去要我们思考的问题。然后考试的内容也是这样子的方向，所以我觉得他算是就是我在整个学程里面印象最深刻的一
0: 个老师啦。嗯。那如果从这个老师来说，他觉得最走到现在，就是你觉得 take away 或最大的收获会是哪一个面向呢？这个老师嘛、嗯，或是整个研究所来说，你的 take away 可能会是什么？
1: 嗯、我我觉得就是呃，学校上的东西基本上就是还是会比较偏理论一点，嗯，但是就是要怎么样能够把呃这些理论的东西，然后自己内化之后再产出。变成是自己可以在公司里面去用的东西，这个是我觉得比较困难的。嗯、那当然，这些老师他们都有他们的专业在，但是我觉得不管是什么样的学习的环境，就是你要自己能够呃有你自己的 style 去把它转化出来，才会是真的是你的东西。对，不然就会很难去，就是把这个老师的 knowledge 放到你自己身
0: 上。嗯，认同认同。我自己觉得，我觉得我念完研究所之后，很大的一个差异，因为呃，你念研究所一定要写论文嘛，对，所以对来说很大的一个收获就是学会如何去查这些文献资料。嗯嗯嗯,嗯，对，因为可能国内。做人管的领域，这个非常的广，就是从可能华人的企业文化、家族企业文化，對對對就是各各个主题都有人在研究。但是我们一个人，如果我们没有呃，我们不可能就是认识那么多知识嘛，所以文献对我来说，它就有点像是站在巨人的肩膀上。哦 okay、我可以透过文献看到一个调查，例如说，哎、欸，就是呃，比如说可能呃，华人文化在组织绩效或是在变革上，他们的做法是什么，嗯、就有点像是看书。书吗？对，就学一些经验。对对对，而且这个文献，因为我们学了论文，所以你知道如何查国内外的最新资讯、嗯，或是如何查一些资料。对，我觉得对啊，说算是一个蛮大。就是你一般的大学生，你不会去碰到这个部分，因为没有没有必须性。对对对。嗯，所以我觉得确实就是单纯如果说在学程中的学习，确实它可能没有办法直接帮助到我们的、嗯、呃工作，但是获得的一些方法或者是应用，我觉得是一个蛮大的影响。嗯，那我也蛮好。就是如果就这样的话，你自己认为它可能跟国内研究所有哪些区别呢？哦
1: ，因为我自己没有读过国内研究所啊，所以这一块我就可能没有办法去去描述。但是我觉得在，在如果说你是想要在台湾工作的话，我觉得在。台湾的研究所念，你可能比较能够直接的连接，对，因为毕竟是母语。然后你在很多的讨论上面，可能也会比较能够去衔接。那我觉得在国外的话，其实它就是比较 general 的东西，因为你在台湾，你可能会很多 case 就是真的就是悲伤在台湾、嗯，哦，实际台湾的家族企业啊，或者是什么样企业的状况。那你在接到工作的时候，你就会比较熟悉，因为它是同一个背景的。但因为我们在国外的时候，我们讨论很多都是国外的，比如说我们讨论就是什么。呃，美国的什么南方航空啊，或者是嗯这种就是国际性的那种组织，那其实这种组织，第一个它的文化，它的人数跟台湾的文化人数其实都不是很相同，所以当我就是回来台湾工作之后，我会发现我有自己学的东西怎么感觉就没有办法真的很好的应用上来，就是因为我觉得呃国外的一些文化跟 HR 的成熟度。跟台湾的成熟度是抽头里就是不一样的，嗯，对，因为我觉得相较起来，像我那时候在国外的实习的时候，你会可以很明显的感受到 ，HR 在公司里面的确是一个很重要的角色，而且。连 CEO 跟他都是一个保持一个很密切，而且很尊重他的每一个 decision。但你回到台湾的时候，你就会发现说，好像嗯,<笑>嗯，好像不是这样子哦，哈。然后同样都是饭店业，但是他的这个整个人资的这个角度，跟你你在公司里面被受程度的被，被受重视的程度是真的不一样的。所以我会觉得这个是台湾，你在台湾研究所跟国外研究所可能会有差别的地方
0: 。嗯。嗯包含前阵子就是我看一个录剧，然后它里面有个女主角也是 HR， 然后她在公司里面就会被说是小小人士，对，对啊、然后我就说啊好可怜哦，对、就、对、是、对，就是很比较好像最会把它归类为可能行政的这个部分，嗯，对嗯，所以我觉得呃也是蛮国内外做人资角色这个部分是一个很大的区别。那我觉得，我觉得今天听 M N 的分享，我自己的感觉。对，我自己感觉我听到的可能跟国内研究所的区别，可能当然在于老师的专业背景、嗯。因为以国内来说，我们可能会有夜师，但是比例可能是一成，比较像是讲座，它不会是一个专、嗯嗯嗯呃、门的课程，对，或是一门课就是交给这个夜师去做全责的这个课程的讲授，对，所以可能在师资这块本身就会有一个很大的差异、嗯嗯。对，那我觉得另外当然就是毋庸置疑的，就是国际化嘛，就是老师的国际化程度，或是你的同学。的国际化程度都是有很大的区别，那这是有好有坏。因为如果你的锁定的市场就是在台湾嗯嗯嗯，那如果你有台湾更多我们这个产业半导体国就是这个特性的认识，那可能会有助于你之后在台湾发展。嗯、对，可是如果相反的，你之后如果是、呃、锁定是比较国际化的外商，那可能在国外的话也会是一个蛮好的一个经验跟历练。对、嗯，那最后我想要问一下，就是如果就 M N 自己来看，因为你现在呃你回台湾之后，你也需要求职，那你自己本身也是一个 H R 的工作，所以你也需要去筛选人员的履历。那你自己认为，可能就 H R 人之所这件事情来说，就毕业后回台的求职帮助大吗？如果我们以一到十分来做打分数的话，大概会有几分的帮助呢？我自己觉得大
1: 概五分左右啦，就是如果你期待说你在国外念完人资硕士，你回来你可以在薪酬上面有很大的幅度的调整的话，我觉得这个可能期待就会稍微。太高了一点，因为其实，呃就我所知，就是呃，会因为你学历比较高，去加薪可能也就两三千块，其实不会有太大的差异。嗯、再接下来就是，我觉得现在从国外回来的学生，不管是不是人资的，各个类型的呃系所，其实都非常非常多人都在国外念书，所以呃，除非你是什么 Top 什么哈佛系列这种，就是可能会真的让人就觉得哇，这<笑>哈佛的，真的很不一样哎、哦， ，Stanford 这样子。但除此之外呢，我就觉得。的呃，其实学历这种东西，就是呃，在你刚入职场的时候，它是会有比较关键性的决定因素，但。这个只是我们企业主像 m i 做人之应该会知道，就是我们在筛选履历的时候，其实可以 somehow 去理解说这个人他的学习能力怎么样。如果他能够读到这样程度的呃学历，可能表示他的一些反应程度啊、学习力啊是快的，那我们就会可能优先录取这种可能有 potential， 我们叫有潜力的人才。对，但是呃，如果说是你想要透过这个履历这个东西去让你的枝芽可以加很多钱钱的话，我觉得大概是没有没有这么直接啦。对，但你问我可不可以去国外念研究所，我觉得是 OK 的哦。就是，嗯、呃，因为我觉得出去你看到是不一样的世界，不一样的文化，以及你的同学是来自各地不一样的地方。我觉得就在你就是整个人生的这个影响或者是经验来讲，我觉得是很棒的一个体悟啦。就是如果你时间跟空间还有这个都都 OK 的话，我觉得是可以蛮鼓励大家出去念书的。嗯，
0: 嗯而且我觉得像现在是网络的时代，所以即使你的。你之后的产业或是你的公司，它可能不是一个国际化的公司，但是也很难免你的客户、嗯、或是你的上中下游，你这个 supply chain 会不会是有海外的？那让自己多一点，就是对不同国家的价值观的认识，或是在地化一些生活等等的一些认识，都、就是一个很好的一个帮助跟历练、嗯。那最后我想要问一下 Aman， 就是如果我们有听众想要到海外念人之所的话，你会建议他们要如何去选择他们的学校呢？嗯，我觉
1: 得还是在选择之前，你可以多问一些在那个学校有读过的学长姐啦。嗯，哦，就是因为我们在台湾选研究所，我觉得也是这样子的，就是嗯、呃，你可以先问看前辈他们读起来，比如说这个学校它的老师的教授风格怎么样。或者是他们着重的点是什么？因为我知道每一个研究所，它其实去会着重的点是不太,不太一样。对对对，然后或者是他的呃，就是他是喜欢考试的呢，还是喜欢分组报告的呢？这其实都会影响到你进去之后的一个学习心态。我觉得可以先问学长姐的建议，然后再来就是呢，我会建议就是如果你有一些实务经验的话，其实你再去读研究所会更有一些想法，然后你也可以比较能够去真正的连接。那最后就 是， 呃， 有人会问我 说， 要去读美洲的学校还是欧洲的学校 好？ 我自己的观察 啦， 其实欧洲他们的整体的硕士比起来没有美国的扎 实， 扎实 对， 因为美国他们就是教学的方式是比较。会叫你真的就是要去做，然后去产出很多呃一些内容，所以它的时间也会比较长，它可能两年，甚至是你做完这个论文，你可能要两年半的时间才能够毕业。就以整个学习的那个扎实程度，每周的学校其实是会较比较完整的。那因为欧洲的学校，就我所知，就是呃很多学校其实是蛮缺钱的，所以呢，嗯、呃，我那时候在那间学校念书的时候，其实会有遇到一些学生，他们是本身算是富豪子弟。那其实他进来的时候也没有进行考试，哦，所以他就进来了。所以我觉得那个参差的程度会比较大一点，就是相较于美国，你去美国念书，你要么就要考什么 GMAT 啊，什么有,有的没有的那种考试嘛，哈、嗯。但其实你在欧洲，你只要有一些，就是比如说你的多译的托福可以达到什么样程度，你就可以去念了。对，所以而且他的学程像欧洲的硕,硕士大部分是一年哦，比起美洲，呃，它就是少真正少了一年。对，所以我觉得，如果你想要更扎实的、实物的操作的话，我觉得可以去念美洲的学校。但如果你只是觉得说你想要在你的经历上面有一个比较漂亮的
0: 抬头，或者是学历的经验的话，欧洲学校可能会是一个比较好的选择。哦，这是我的建议。很棒的分享，谢谢 Emily。我相信，因为很多。伙伴，没错，刚刚好，现在刚好是11、12月，也是台湾研究所要申请的时间。那想必如果是应届毕业生的话，或许也会考虑海外的研究所。嗯、对，那我觉得除了就是西边，就是西方国家，其他的不论是韩国或是内地或是东南亚，其实很有很多人之所。那包含现在其实有很多新加坡跟大学校都会在台湾开那种，就是你不用出国，对你不用出国就可以念到那些学籍，我觉得是蛮、嗯、蛮神奇的、嗯对对对。对对对，所以就是希望你之后。有机会可以再跟大家多做一点分享。那我觉得今天这集就了解到很多，就是实际在法国这边，他们人资所的上课的状况，及原来他们的可能是就是以业资为比较大的一个比例。我觉得是很棒的一件事情，因为你很实务，你才不会让学生就是跟那个业界脱轨，然后才看他们很明确知道说到于我们的做是做什么，而不是只有在一个架构理论上没有很很没有落地，没有 landing 这样子。对我觉得今天这也是很棒的分享。那相关 Emily 的资讯、Emily 的哇无证人知的 pockets， 还有 IG 都放到我们节目资讯栏。那如果有兴趣的伙伴，可以再跟 Emily 做进一的联系。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。